0: Wie sagt man denn bei euch zu Hause, gehst du zu Bett oder gehst du ins Bett? Ins Bett. Wie sagt bei, man bei euch? Bei, bei uns sagt man, geh mal nach Bett. Also man sagt eigentlich, geh mal nach Bett, aber erst tust du die Oma noch ein Küsschen geben. <lacht> Wie liegst du nachts? Weil ich habe eine Schlafposition, die so kompliziert ist, dass ich sie
1: kaum aufzeichnen ah. könnte. Pass auf, ich schlafe seitlich, dann habe ich ein Kissen im Rücken, ein großes unterm Kopf und noch ein kleines unterm Kopf für schlechte Zeiten. Dann habe ich eine Decke über mir und eine Decke habe ich im Arm. Also ich pucke mich selbst quasi.
0: Ganz spontane ich finde, das Liegeposition. Klingt schon, das klingt schon so problembelastet. weil ich schlafe, glaube ich, in der Fötuslage ein. Ja, Wache dann aber auf, wie Königin Mutter, ganz gerade habe die Hände auf dem Bauch. Oh Gott, wie eine Leiche. Dass ihr Familienmitglieder halten auch immer so ein Wattebäuschen vor meine Nase, ob da noch was geht. Und manchmal, aber das muss fast ein bisschen unter uns bleiben. stelle ich fest, dass ich meine Hände in der Schlafanzukose habe. Also, aber... Nö, das also auf dem Bauch gefallen, aber so dass es gemütlich in der Hose drin ist. Das ist ein Zeichen der Gemütlichkeit. Das ist auch irgendwie schlafe ich sehr ordentlich. Das passt <lacht> sonst gar nicht. Ich niese auch sehr Prinzessinnenhaft und okay. ich schlafe sehr Sei ordentlich. Prinzessinhaft. Man kann neben mir sehr sehr gut schlafen, finde ich. Schön ist ja, wenn man überhaupt schlafen kann. Es geht ja nicht
1: eben so. Von daher kümmern wir uns um dieses Thema heute, also kuschelt euch ein. Macht Das, das Licht.
0: Richtig schön. Ein Seitenschläferkissen.
1: Genau. Puckt euch ein, wir gehen jetzt zusammen ins Bett.
0: Das ist absolut keine normale Frageplattform. Aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
1: Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und Anne
0: Radatz. Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme und viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage. Schlaf, wie komme ich besser durch die Nacht? Es war ja mehr so dein Thema. Und als du es vorgeschlagen hast, habe ich gedacht... Du hast das gar nicht verstanden. Ich, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe gesagt, oh geil, first world problems. Ja. So wie, welcher Hund passt eigentlich zu meinem Sofa? Äh, bei mir funktioniert das Schlafen nämlich so, ich gehe ins Bett, also ich putze mir die Zähne, gehe ins Bett, mache Licht aus und dann ist es morgen. Also ich schlafe einfach. Du weißt nicht, wie viele
1: Menschen dich dafür hassen, vor night. Du weißt
0: wirklich nicht, wie vielen Leuten es wirklich ganz anders geht. Meinst du, ich sollte Tutorials drehen? Mhm. Ja. Schlaftutorials. Nein. Aber ich habe viel dazu gelernt, weil ich habe mich in das Thema natürlich reingearbeitet, reingebissen. Mhm. Und ich befürchte tatsächlich sogar fast, dass wir mit dieser Folge gar nicht auskommen, weil das doch ein sehr, sehr breit gefächertes Thema ist. Es gibt ja Apps zum Einschlafen, Tabletten zum Durchschlafen, Matratzen zum Träumen und sogar zum Programmieren, Beißschienen gegen Schnarchen, Sleep Tracker, damit man weiß, ob man denn gut geschlafen hat, mhm. and so on. Feng Shui, wie muss man ins Bett stellen, damit man gut schläft? Ja. Also es ist ein sehr breites Feld und ich glaube, wir können gar nicht alles abdecken. Aber wir versuchen uns mal reinzuarbeiten und ich habe ein bisschen Grundlagenforschung mitgebracht. Aber erzähl du mal, wen du mitgebracht hast.
1: Wir fangen gleich, glaube ich, an mit deiner Grundlagenforschung ne? und danach komme ich, ähm, ich. Um, um die ja. Ecke. mit. Äh, ja, so macht Sinn, weil ich habe mit jemandem gesprochen, mit einer Frau, die einen Job hat, in dem Schlaf einerseits extrem wichtig, andererseits aber auch ziemlich hard to get ist. Die ist nämlich äh, Oberärztin im Krankenhaus, Otto für, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und die schiebt gerne so Notfallschichten. Mhm. Und da ist Schlaf ein selten gesehener Gast mhm. in der Schicht, glaube ich. Die hat mir spannende Sachen erzählt. Weißt du eigentlich, wie lange lang man ungefähr schläft, so im Leben? Nee, hast du das mal recherchiert? Also wenn man 75
0: wird... Dann, Also jetzt die Oberärztin wahrscheinlich nicht, aber dann so 24 Jahre. Und wenn man sich überlegt, dass man nur ein halbes Jahr auf dem Klo sitzt und nur fünf Jahre isst, da macht man sich über Schlaf tatsächlich deutlich wenig, im Verhältnis deutlich weniger Gedanken. Vor allem, was ich so krass finde, das Thema hatte ich letztens, da
1: ging es so darum, was für Matratzen gut sind und wie viel Geld man investieren mm. kann oder sollte eine gute Matratze. Und dann neigt man da ja so zu völlig unangebrachten Geiz und denkt, sie keine 700 Euro für eine Matratze aus. Aber für eine Tasche oder, weiß ich nicht, irgendwie ein Wochenende Amsterdam oder so, da ballert man die Kohle raus. Und dann denke ich auch immer, dafür, dass wir die Hälfte unseres Lebens schlafen, Lohnt sich das
0: da, glaube ich, schon ein paar Euro 50 in zum Beispiel eine gute Matratze zu investieren? Ja, es sei denn, man ist ein narkotisches Rollmodel, Schlafrollmodel wie, wie ich. Ich kann auch im Schlafkarton pennen, im Zweifel. Gibt doch nicht so an... Ich wusste nicht, dass das hier so Befindlichkeiten... Ich bin kein guter Schläfer. Ich hab's nicht, ich hab's nicht leicht mit dem Schlafen. Okay, dann werde ich im Folgenden darauf Rücksicht nehmen. Danke. Und ich hoffe, dass dir Dr. Christian Benedikt weiterhilft. Ich hoffe auch. Er ist Neurowissenschaftler und Schlafforscher an der Uni von Uppsala. Und er interessiert sich vor allen Dingen für die Folgen des Schlafentzugs. Das wundert mich nicht, denn er hat vier Kinder. <lacht> und ich will auch schon mal vorwegschieben, was eine der wichtigsten Schlafstörungen ist eine der wichtigsten Schlafstörungen ist, korrigiert mich, das ist richtig. Ähm, Kinder haben. Das, also wenn man wirklich an gutem Schlaf interessiert ist, über lange Zeit, auch also in der nächsten Zeit, dann sollte man seine Kinder in ein Hotel einbuchen. Aber Beispiel. du
1: bist die Ausnahme,
0: die die Regel bestätigt, denn du hast Kinder und kannst schlafen. Ja, aber das sage ich auch direkt, ich kann super schlafen, es aber nicht wenn die Kinder denn, da sind. jemand hat Fieber, kotzt mir ins Bett oder das Haus brennt. Also okay. das ist ja schon relativ klar, aber so von mir aus funktioniert das ganz gut. Ich habe das Gespräch tatsächlich auch im Bett geführt, denn ich war in einem Ferienpark, wie du weißt. Ich erinnere mich. Da ist <lacht> nur entweder das Spaßbad oder das Bett. Ich habe mich dann für das Bett entschieden, denn im Spaßbad ähm, ist vor allem eins geschwommen und zwar Corona, wenn der, der, Omikron der Omikron war Omikron. da. <lacht> <lacht> der Omikron so hatte die Badehose <lacht> angezogen und war unterwegs und hat alle durchgeknuddelt. Also habe ich das Gespräch mit ihm im Bett geführt, aber das hat ja irgendwie auch ganz gut gepasst. Meine erste Frage war. Das schließt jetzt an das an, was ich vorhin schon gesagt habe. Machen wir uns nicht alle total verrückt mit gutem Schlaf? Ist das Thema nicht grundsätzlich etwas overhyped?
2: Das ist unglaublich gehyped. So in den 90ern war das unglaublich ja in aller Munde, was wir essen. Und man soll nicht gesättigte Fettsäuren essen. Und in den 2000ern kam dann sozusagen diese Fitnesswelle stark auf. Und alle mussten noch abends schnell einen Workout machen. Und jetzt haben wir auch noch diese wunderbaren... Uhren, die messen, wie viel wir uns bewegen und wie viel wir schlafen. Und vor allem diese Uhren, denke ich, haben auch eine wichtige Rolle gespielt, dass immer mehr Leute natürlich auch sich für, den, für das Thema Schlaf interessiert haben. Insgesamt würde ich auch sagen, dass Schlaf in den letzten zehn Jahren doch unglaublich in den Fokus der Gesundheitswelle, die jedes Jahr so über uns schwappt oder Jahrzehnt über uns schwappt, gekommen ist und jetzt in aller Munde ist.
0: Du siehst, du bist ein Fashion-Victim. <lacht> ja, genau. Also nach schlank im Schlaf und schlau im Schlaf, jetzt gesund im Schlaf. Und diese Fitness-Tracker, die sind, glaube ich, wirklich eine echte Pest. Ich habe mir einen ausgeliehen, um meinen Schlaf auch für Dr. Christian Benedikt <lacht> aufzuzeigen. Hatte er das ausgewertet? Hat er ausgewertet. Kommen wir später nochmal drauf. Gibst du dann nochmal ein
1: bisschen an mit, wie geil du schläfst? Was für eine unfassbar lange Tiefschlafphase. Du hast. So, du bekommst tiefer, bestimmt
0: auch noch eine Sendung, wo du ordentlich flexen kannst. Jetzt komm, runter. Wüsste nicht, womit. Aber ja, okay. Ich, ich kann meinen mein Schlaf, Bild auch posten, wenn das jemanden interessiert. Ich glaube, das schon. interessiert leider keinen. Doch, aber nicht schon. Ja, okay. Grundlegend ist ja die Frage, wie objektiv kann man guten oder schlechten Schlaf eigentlich bewerten?
2: Ich denke, dass es genauso wichtig ist, dass Schlaf auch subjektiv gut ist. Nicht? Aber auch da gibt es große Probleme, weil es ist auch viele Leute gibt, die halt alleine nur durch dieses, dieses Wissen, dass sie müssen, 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 sich gestresst fühlen und dadurch ihren Schlaf. Obwohl er gar nicht schlecht ist, wenn man das in einem Schlaflabor messen würde, als schlechter empfinden. Aber dann gibt es natürlich auch eine Vielzahl von Leuten, die tatsächlich auch Schlafprobleme haben und von denen gar nichts wissen. Das ist nicht so selten, da gibt es doch relativ viele Leute, die halt schnarchen oder ähm, Atemaussätze haben im Schlaf. Und dann wachst du morgens auf und bist so müde und weißt gar nicht warum und brauchst erstmal eine große Tasse Kaffee.
0: Also hattest du schon mal Probleme? mit einem schnarchenden Partner ist aktuell der Fall. Was machst du denn dagegen? Auf dem Sofa, im Wohnzimmer. Ach, Ach. ernsthaft?
1: Ja, das ist wirklich ein ganz großes Thema gerade. Das ist auch ganz doof. Der war auch schon beim äh, Arzt, äh, ähm, beim HNO. Man geht jetzt, ich hoffe, ich darf das erzählen. Ach, egal. Ab, ab Urologe erzählen wir nichts mehr. Aber <lacht> HNO finde <-Fähling> ich <ist> jetzt soweit in Ordnung. Er war beim HNO. Ich möchte einmal dazu sagen... Ich glaube, ich schnarche auch, aber ihm stört das nicht so. Also oh. der kann trotzdem pennen. Ich bin so geräuschempfindlich im Schlaf. Ich höre Stecknadeln fallen und dann fahre ich mich komplett hoch, krieg Halsschlagadern wie Currywürste. Das heißt, jedes kleinste Schnarchen macht mich richtig doll aggro. So Und deshalb, er hat halt so reflexartiges Aufschnarchen. Also er schnarcht nicht so nur die ganze Zeit, sondern es ist lange Zeit Ruhe und dann kommt... Und dann bin ich halt wach. So, und dann stupfe ich ihn an, drehen zur Seite oder was man so macht. Und dann schläft er anderthalb Minuten. Ich versuche gerade einzustarfen, dann kommt wieder... <lacht> und irgendwann bin ich dann, okay, komm, und ich gehe ins Wohnzimmer. Das ist richtig scheiße, wirklich. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer kennen das Problem. Total. Oh, das ist unfassbar blöd. also
0: Er kann gar nichts dafür. Falls er gerade zuhört, du kannst nichts dafür. Also, falls ihr mal campen geht, fragt uns nicht, ob wir nebenan das Zelt aufbauen wollen. <lacht> wir haben da keine Zeit. Ähm. <lacht> Aber... Das hat er ja wahrscheinlich richtig gemacht. Wenn man so Atemaussätze hat, sollte man zum Arzt gehen. Dann kann man irgendwie eine Schiene oder irgendwie so was Lustiges auf die Nase gesetzt ja. oder keine Ahnung. Oder man muss sich trennen. Also so halt die genau. Die dann. drei Möglichkeiten gibt's. Muss man gucken, was am meisten Sinn macht. Aber es ist natürlich auch das andere mit der Gedankenkürmis. Das darf man natürlich nicht unter den Teppich kehren. Das kann einen natürlich auch wahnsinnig machen. Es gibt aber noch ein paar andere Parameter für einen richtig guten Schlaf, hat mir Dr. Christian Benedikt erzählt. Es ist vor allen Dingen der Rhythmus.
2: Du hast im Grunde in jeder Zelle deines Körpers eine Kleine Uhr, die vorgibt, was diese kleine, liebe Zelle zu tun hat, zu welchem Zeitpunkt am Tag. Und man weiß, dass dieses innere Uhrensystem auch unglaublich wichtig ist, um die biologische Nacht, ich will es jetzt mal ein bisschen äh, wissenschaftlich ausdrücken, also die Nacht, in der wir ruhen, vorzubereiten. Die signalisiert dann auch tatsächlich dem Körper, hey, dieses Unsystem, jetzt ist es bald mal Zeit runterzufahren. Wir müssen die Körpertemperatur runterfahren, weil das ist eine wichtige Voraussetzung für eine gute Nacht. Wir müssen Hormone freisetzen, die schlafförderliche Wirkungen haben, wie das Melatonin. Und das braucht ja Informationen, wo befinde ich mich eigentlich gerade in der äußeren Welt. Nicht? Und das macht dieses innere Unsystem mithilfe von, von, mit von Licht. Und es gibt spannende Studien, die tatsächlich gezeigt haben, dass diejenigen, die mehr Licht vor allem in den Morgenstunden nach dem Aufwachen bekommen, das ist so eine Phase, wo das Unsystem sehr empfindlich für Licht ist und weiß, okay, jetzt beginnt, es, jetzt beginnt der Tag. Die, die da mehr Licht bekommen, die können am Abend darauf besser einschlafen und auch zusammenhängen dann in der folgenden Nacht. Und das macht man am Morgen. Das heißt eine Kernhypothese, Annahme auch meines Buches und meiner Forschung ist: ja, Der Schlaf wird nicht in der letzten halben Stunde vor dem Sch ins Bett ge äh, gehen vorbereitet, sondern mit dem ersten Moment, wenn man aufwacht, am Morgen.
1: Bedeutet das quasi, dass man als Frühschichtler, also jetzt nicht, wenn man mitten in der Nacht anfängt, aber ich sage mal wenn man um sechs anfängt? Dass das eigentlich gut ist, weil man ja
0: schon früher Licht bekommt, als Leute, deren Wecker vielleicht um 8 Uhr erst klingelt. Ich glaube, das heißt eher, dass du morgens mal eine Stunde spazieren gehen sollst oder eine halbe, dass du tatsächlich richtig das richtige Licht. Also nicht du das mir rote Licht.
1: Jetzt zusätzlich zu deiner Information, dass du ein richtig guter Schläfer bist, auch noch mit der Information, dass du morgens joggen gehst und ja, ganz doll viel Licht tankst. Jetzt
0: fährst du dich runter. Es <lacht> wird sonst unsympathisch. Aber es könnte doch schon was miteinander zu tun haben. Also wenn man natürlich ja. morgens die Rollläden nicht hochmacht und Mario Kart spielt zum Beispiel. Nur mal so ganz hypothetisch, wenn es so Leute
1: gibt. Meine stärkste Mario Kart Stunde ist 22 Uhr. Morgens habe ich da keine Zeit für.
0: Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Alles macht ja, ja Sinn. Dann äh, schläft man ab. Am Abend danach nicht so gut ist zumindest wie gesagt die Hypothese äh, von Dr. Christian Benedicts Buch. Mag es übrigens hören wie das Buch heißt? Es ist original im Schwedischen ja. rausgekommen und heißt. Sagst du es jetzt auf Schwedisch? Ich sag's. Also äh, auf Deutsch heißt es Schlaf ist die beste Medizin. So, 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 long, so und, äh, der schwedische Titel ist Söm Söm Söm. Das Und das heißt auf Deutsch, Schlaf ist die beste Medizin. <lacht> du kannst Schwedisch. Vielleicht heißt es auch einfach, ich mache den Wecker später nochmal aus.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Snus. Das ist Snooze auf, auf Schwedisch. Schwedisch. Sim, sim, sim. sim.
0: Okay. Muttersprachlerinnen. Ja, unter sich. Wir brauchen euch. Genau, ich, mich würde das übrigens wirklich interessieren, wenn ihr jetzt ein bisschen was mitnehmt aus dem Podcast und wenn ihr sagt, ich kann wirklich mega schlecht schlafen und ihr probiert das mal, morgens mal eine Runde, weiß ich nicht, mit dem Hund zu gehen oder einfach mal so rauszugehen und ich weiß nicht, was man draußen macht um diese Uhrzeit, wenn man nicht joggt. Und das mal ausprobiert und dann mal eure Erfahrungen mit uns teilt. Ich fände das wirklich interessant.
1: Und wenn ihr Soundaufnahmen von euren Schnarchaufnahmen, von euren Schnarch-Apps habt, könnt ihr die auch gerne einsenden. Oh, das ist eine gute Idee. Dann können wir so ein kleines schnarch best mal zusammenschneiden. In Tatsächlich habe ich Wachsen. da bereits
0: etwas vorgesorgt, aber das äh, zu einer anderen Stunde. Oh. Die Frage ist ja auch, wenn man jetzt so ein Schlafdefizit aufbaut, kann man das eigentlich nachschlafen. Also wenn man die ganze Woche zu wenig gepennt hat und dann von Freitag auf Sonntag raven geht und dann den Sonntag durchschläft. Mhm. Klingt einfach schon mal so, dass das nichts für die Dauer ist. Das hört man schon daraus, dass es einfach kein gutes Konzept ist. Und am liebsten wäre dem Dr. Schlafforscher natürlich, wenn man jeden Tag gleich schläft. Ist ja klar.
2: Aber... Nichtsdestotrotz gibt es Studien, die halt tatsächlich gezeigt haben, dass die, die dann über das Wochenende versuchen, den Schlaf, den, den verlorenen Schlaf unter der Woche nachzuholen, auf lange Sicht, wenn man guckt, wie sieht es mit der Sterblichkeit aus, gar nicht wenig mehr sterblich sind oder eine höhere Sterblichkeit haben, als die, die die ganze Woche so viel schlafen, wie man soll. Aber es gibt auch Studien, die dann zeigen, ja, vielleicht stirbt man nicht früher, aber man wird vielleicht kränklicher. Ja, man sieht nämlich beispielsweise, wenn du mehrere Nächte nicht genügend schläfst, dass dein Glukosestoffwechsel sich so verändert, dass du so ein bisschen prädiabetisch wirst.
0: Also das scheint sowieso so ein Problem zu sein. Also Diabetes, wenig Schlaf, Diabetes, das geht Hand in Hand, Übergewicht und so on. Also äh, Prädiabetes kann man übrigens noch wegkriegen, Diabetes dann ja halt nicht. Mehr. Ganz kurzer Zwischeneinwurf. Hm?
1: Was würdest du denn sagen, ist deine perfekte Schlafzeit? Also was du glaubst, dass es so viele Stunden Schlaf
0: brauchst, du dann bist du
1: bombenfett am nächsten Tag.
0: Ich glaube, ich brauche sieben Stunden, kriege aber leider nur. 5,5 bis 6, das ist nicht so richtig gut.
1: Ja, ich glaube, ich bräuchte auch so sieben bis acht, ich kriege auch so 5,5. Wir haben doch beide die gleiche Studie, glaube ich, gefunden, ne? Mit dem Sweet Spot. Das ich den, ja habe ich genau den okay. Hörerinnen nicht vorenthalten und zwar der Sweet Spot beim Tennis das kommt aus dem Tennis beim Tennis ist das der Punkt so der Schlägerbewegung an dem man den Ball am besten trifft und, und schlägt und beim Schlafen das haben Forscher der Washington University in den USA rausgefunden Washington University of Madison heißt sie sorry da wollen wir genau sein es gibt einen Sweet Spot beim Schlafen also die Schlafdauer, nach der man topfit ist, bei den meisten liegt sie im Bereich von fünfeinhalb bis siebeneinhalb Schlafstunden. Das heißt, dieses Denken, je mehr Schlaf, desto besser, ist so auch nicht richtig, weil dieser Sweet Spot auch bei jedem anders äh, liegt. Also kann auch sein, dass dein Sweet Spot bei vier Stunden liegt und du weißt es gar nicht, du schläfst viel zu lang, Steffi.
0: Ich glaube, glaube nicht. vier Stunden liegt ja nicht, weil das kommen wir gleich nochmal drauf, weil dann nämlich man das mit diesem Rapid Eye Movement schlaf dass man mhm. den, der kommt immer zum Schluss und der ist relativ wichtig, komme ich gleich nochmal okay. drauf, das ist der spannendste Punkt des Gesprächs gewesen. Darf ich ganz kurz anmerken, dass ich mich die ganze Zeit
1: beschwere, wie schlecht ich schlafe? Steffi und ich haben hier Uhr und ich trinke einen Energy
0: Drink. Prost. Aber dann fällt doch deine Energiekurve auch gleich ganz schnell wieder ab und du kannst super pennen. Danke. Wenn ich dich mal richtig zudecken würde, so richtig einen Moment und die Arme so oben raus und dir dann ein Küsschen auf die Stirn geben würde, dann wäre das auch was ganz anderes. Ja. Es gibt so einen Trend, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, dass besonders erfolgreiche Menschen um 4 Uhr aufstehen und schon um 6 Uhr äh, 300 Planks gemacht haben und einen Smoothie zubereitet und schon zwei Videokonferenzen vorbereitet Cristiano haben. Cristiano
1: Ronaldo schläft doch immer nur
0: maximal anderthalb <Göhnt> oder zwei Stunden am Stück. 90 Minuten. 90 Minuten. Er schläft 90 Minuten, fünfmal am Tag verteilt und er schläft in der Kältekammer. Habe ich auch nicht. Das wusste ich nicht. Absurd. Irre. Ja, der schläft Gut, halt. Gut, aber von nix kommt nix. Er schläft nicht wie die kleinen Leute. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Schlaf. Wie nennt man das? Wenn man gar nicht mehr weiß, wohin, wohin? mit seinem Geld, dann muss man in der Kältekammer schlafen. Genau. Oder Angela Merkel, die hat ja auch nur drei Stunden geschlafen und hat gesagt, dann geht's los. Aber das kann auch kaum gesund sein, oder?
2: Was du ja da beschreibst, ist das Phänomen der schlaflosen Elite. Viele amerikanische Präsidenten, wie zum Beispiel Ronald Reagan, hat gesagt, ich habe keine Zeit zum Schlafen. Oder sie haben gesagt, ich stehe euch rund um die Uhr zur Verfügung als euer Präsident. Und damit entsteht natürlich so eine, so eine Haltung zum Thema Schlaf. Ey, das ist ja eher was, was so für Faule ist, für Leute, die nichts zu tun haben. Aber die, die wirklich high perform, die Leistung erbringen, die haben einfach für sowas wie schlaf keine Zeit, nicht?
1: Guter Tipp, so werde ich es in Zukunft auch verkaufen. <lacht> ich habe leider keine Zeit zu schlafen. Ich muss mich um sehr wichtige
0: Dinge kümmern. Weckt mich nicht in meiner Kältekammer. Es gibt noch mehr. Also, Tom Ford zum Beispiel, der schläft angeblich auch nur ganz wenig, von 0 Uhr bis 4.30 Uhr. Aber er badet dafür fünfmal am Tag heiß. Das ist ein Scherz.
3: Ich habe nicht meine Badewanne. Wer hat denn die
0: Zeit, <lacht> wer hat die Badewanne, wer hat die Zeit dazu? Wessen
1: Haut kann das ertragen? Wie oft muss man sich eincremen? Das hört ihr in der
0: nächsten Folge vom Flexikon. Und die Frage ist ja auch, die schlaflose Elite, ist das nur sowas, was sie nach außen trägt? Ich brauche nicht viel Schlaf. Oder gibt es tatsächlich Leute, die kaum Schlaf brauchen?
2: Also es gibt gewisse Familien, wo sich bestimmte... Ähm, genetische Merkmale durchgesetzt haben, da sieht man halt, dass die ganze Familie mit weniger Schlaf klarkommt. Aber die sind so selten, wenn du jetzt die Gesellschaft siehst, dass du jetzt nicht sagen kannst, doch, 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 alle die, die weniger als sieben Stunden schlafen, die haben wahrscheinlich einfach das genetische Setup oder Make-up, damit sie damit klarkommen. Die Mehrzahl der Leute brauchen schon sieben bis neun Stunden, weil man, wenn man Bevölkerungsstudien anguckt, häufig sieht es, die, die zwischen sieben bis neun Stunden schlafen, diejenigen sind, die das geringste Risiko haben, Dinge zu entwickeln, Erkrankungen zu entwickeln, wie zum Beispiel die Fettleibigkeit. Viele Leute glauben ja, ach, das ist doch alles schnickschnack, ich komme gut klar, ich habe gar keine Probleme. Mir macht das nichts aus, ich bin trotzdem leistungsfähig in dem Maße, wie es erforderlich ist. Wenn man dann aber beispielsweise bestimmte Leistungstests macht, also Gedächtnistests, Aufmerksamkeitstests, Konzentrationstests, sieht man häufig, dass die Leute nach einigen Tagen des nicht ausreichenden Schlafes denken, oh, das passt eigentlich, ich kann das ganz gut, aber wenn man sie misst und ihre tatsächliche Leistungsfähigkeit misst, dann sieht man, die ist schlechter.
0: Kann man immer richtig sauer werden auf Angela Merkel. Sie hätte die Klimakrise stoppen können, aber sie hat leider nicht genug geschlafen. So ist es. Ich finde es das spannend, dass man das erben kann.
1: Du hast die Augen und die... Den niedrigen Bedarf des Schlafes von deiner Mutter
0: geerbt, Steffi. Ja, aber ich glaube schon, dass, also auch gerade das, wer steht früh auf und wer muss besonders lang schlafen. Oder vielleicht ist es dann auch anerzogen, weil alle aufstehen oder ich, I don't know, keine Ahnung. Kennst du übrigens dieses Phänomen, das hab, ich habe ja sehr viele Nachtschichten gemacht, das war eine sehr schöne Zeit in meinem mhm, Leben. Also meinem das kann auch. ich nur empfehlen, Absolut. Nachtschichten sind einfach Sahne. Träumchen. Kennst du das auch, wenn man dann so total übermüdet ist und dann so richtig frei dreht, wie als wäre man so ein bisschen drauf und würde <lacht> gerne jetzt, also man hätte wirklich die richtige Verfassung, um Raven zu gehen? Nicht umsonst ist Schlafentzug eine Foltermethode, wenn ich das... Also ich werde dann so richtig, ich werde dann auch nicht be besoffen, wenn ich dann was trinke dann abends, wenn ich so übermüdet bin, dann... Aber dann ist ja wie eine
1: Superpower, ist ja wie so eine Superheldenpower. Ja,
0: genau. Ha genau. <lacht> es ist, wie es ist. Was soll ich schön reden? Ne? Was soll ich schlecht reden? Ich habe Dr. Benedikt äh, danach gefragt, was das denn für ein magisches Feeling ist. Und er hat mir gesagt, das ist kein magisches Feeling, das ist der Frontallappen.
2: Der braucht halt echt viel Schlaf. Das ganze Gehirn braucht Schlaf. Aber der braucht wirklich Schlaf. Und wenn man vor allem nicht Traumschlaf hat, wo dieser Stirnlappen sich erholt, dann ist er total müde. Und wenn ich dann am nächsten Morgen aufwache, dann sagt er sich, wenn ich in so Situationen komme wie irgendwie finde ich den, der mir hier gegenüber sitzt, richtig scheiße, der geht mir so auf die Nerven. Am liebsten würde ich ihm das sagen. Normalerweise, ja, das denkt man, aber macht man es nicht. Ne? Weil man weiß, das gehört sich nicht. Aber dann sagt dieser Stirnlatten, ach, weißt du was? Ihr da unten vom nemischen System, ihr mit eurem Gefühl, macht doch, was ihr wollt. Ich bin zu müde. Ich habe keinen Bock, jetzt mit euch hier zu streiten, dass sich das nicht gehört. Ich lehne mich zurück, ich brauche Erholung. Und dann wird man impulsiver, man wird aktiver, man wird aggressiver. Und das ist natürlich schon echt was Spannendes. Wir haben hier auch Studien gemacht, wo wir beispielsweise gesehen haben, dass wenn Leute nicht genügend schlafen, werden die impulsiver. Die sind eher dazu geneigt, wenn sie vor so einer Wand von Süßigkeiten stehen, zu sagen, hey, jetzt fülle ich das Ding, das ist mir egal. Ich habe so Bock da drauf und mein Gehirn sagt mir wirklich, nimm das. Und der Stirnlappen sagt einfach nur, ist mir egal. Ich habe keinen Bock jetzt, das jetzt auszudiskutieren.
0: Es ist meine spannendste Erkenntnis dieses Interviews, weil... Schlanke im Schlaf und so, das erklärt ja. sich ja alles durch diesen
1: Stirnlappen. Durch die Stirnlappen. Frontal ist sehr, Frontallappen
0: ja. ist ganz eklig, das ne. Wort, ne? Ich muss es gleich mal googeln, wie es aussieht. Oh ja, das lassen wir machen. Eklig. Wir haben dann noch meinen Schlaftracker ausgewertet. Was soll ich ja. sagen? Du hast eine premium oh, ich an deiner Seite. Ich bin stolz auf dich. Ja. Damit gebe ich auch gerne meinem Freundeskreis an.
1: Kennt ihr Steffi, die schläft so toll. <lacht> <lacht> Müsst ihr unbedingt genau. mal kennenlernen? Mit der kann man super schlafen. Auch also, also, das in
0: meinem nächsten Vorstellungsgespräch auch sagen soll. Sie müssten mal mit mir schlafen.
1: <lacht> <lacht> Überleg dir, wie du es genau formulierst. Ja, da müssen wir ein bisschen
0: dran fallen, ja. ganz ehrlich. Also es ist ja so, beim Schlafen äh, erst gibt es die Tiefschlafphase, ich glaube, das ist soweit bekannt, dann die Leichtschlafphase und dann den Traumschlaf. Das ist sehr wichtig für den Lappen. Und äh, wie gesagt, da bin ich sehr gut drin.
2: Und bei dir sieht es halt alles so aus, wie es aussehen sollte. Was interessant ist, ist, Gott. dass man auch an deiner Aufzeichnung gesehen hat, dass du ja relativ viele kurze Phasen des Aufwachens hattest in der Nacht. Und das ist was, was gar nicht ungewöhnlich ist. Man weiß, dass Erwachsene 10 bis 20 Mal in der Nacht aufwachen können. Diese Phasen sind aber häufig so kurz, dass du sie am Morgen gar nicht erinnerst. Und Jetzt kommt es aber genau zu diesen Dingen wie diesen Armbanduhren. Und die zeigen jetzt auf einmal, oh, ich habe ganz viele kurze Phasen des Aufwachens. Wenn die Leute das nicht wissen, fangen die an, sich total Sorgen zu machen. Und es gibt tatsächlich einen Begriff in der Schlafmedizin, der heißt Orthosomnie. Und diese Leute, die sind so besessen, einen guten Schlaf zu haben, dass, wenn sie genau solche Werkzeuge wie die Schlaftracker benutzen, auf einmal ganz entsetzt sind über ihren doch anscheinend schlechten Schlaf und anfangen, Schlafprobleme zu entwickeln. Das ist, da sind wir am Anfang meiner Hypothese.
0: Man darf es nicht kaputt denken. Ich weiß nicht, was du machst in deinen äh, kurzen Phasen des Aufwachens. Ich schreibe im Buch. <lacht> Man muss die Zeit einfach gut nutzen. Das war ähm, Dr. Christian Benedikt. Kann man auch mal googeln, soll euer Schaden nicht sein, ein attraktiver Mann. Schlaf ist die beste Medizin, heißt sein Buch. Ein so. <lacht> attraktiver Der erzählt vor allem ja, auch richtig so. toll. Ja, ich habe ihn ja auch schon gegoogelt. Wir, wir sprachen ja schon über ihn. Nun gut. <lacht> <lacht> gut, ich wollte noch ganz kurz, weil wir gerade beim Thema Schlaf sind... Äh, und unter, auch noch bei bleiben, aber ich wollte ganz kurz äh, die kurze Pause, deine Denkpause nutzen und mich bei Melle entschuldigen. Und zwar hat sie sich gemeldet, bezugnehmend auf unsere Folge, wie man ein Buch schreibt. Ja. Und da habe ich so ein bisschen über die schläfrige Schildkröte Tranquilla Trampeltreu abgeledert. Die Älteren unter uns erinnern sich daran. Und damit habe ich leider auf Mellis Heldin ihrer Kindheit rumgetrampelt. Und Melle, das tut mir wirklich leid. Und ich sag's noch nochmal, also nur weil mich das als Sechsjährige jetzt nicht so abgeholt hat, kann das ja in meinem hohen Alter jetzt doch nochmal das Mescher sein. Verhält sich vielleicht ähnlich wie bei Weißwein und Oliven. Fand ich mit Sechs auch nicht so geil. Mittlerweile finde ich es ganz gut. Ich probiere es auf jeden Fall mal aus. Leicht Dienstag in der Bücherhalle und äh, wenn ihr ähnliche Anliegen habt, immer her damit. Ich, wir freuen uns. Ich kontrolliere das. Ich äh, wollte auch noch ganz
1: kurz was aufklären und zwar... Warte,
0: Aha. warte, warte. Jetzt ist sie weggepennt. Jetzt hat sie, jetzt hat sie ihren Softspot gefunden. Ich
1: musste den Namen kurz raussuchen. Jan, Jan hat über Insta uns geschrieben und der möchte, dass wir einmal aufklären, wer von uns wer ist stimmlich. Wer ist die mit der tiefen und die mit der hohen Stimme?
0: Ich, das kann, gar, ich, kann ich selber nicht auseinanderhalten.
1: Ich manchmal auch nicht. Mir war gar nicht bewusst. Ich dachte immer, wir klingen ungefähr gleich. Aber ich bin wahrscheinlich die mit der höheren Stimme, ja. ne? Also das bin ich. Das ist Anna. Damenhafte.
0: Genau. Und ich bin die mit der Hand in der Hose. das also Steffi. Steffi
1: ist Steffi. <lacht> Aber wir sagen einfach ab sofort immer unseren Namen, bevor wir was sagen wollen. Okay? Anne, ich würde jetzt... <lacht> so wie bei so einem Radio-Gewinn Genau. Oder du kriegst immer so einen Gesprächsball zugeworfen, wenn du was sagen willst oder ein Problem mit mir zu
0: klären hast. Ja. Oder ich würde dich einfach auffordern. Anne... Sprich du doch jetzt mal zu den HörerInnen. Gut, Steffi, dann kommen wir zu meiner Flexpertin. Aber danke, Jan, übrigens. Ich ja, finde das gut, vielleicht haben das andere auch.
1: Gali Grö. Ich habe hab vorhin schon angekündigt mit einer Frau gesprochen, die einen Job hat, in dem Schlaf super wichtig ist, aber schwer zu kriegen. Ähm, Dr. Annika Hettig ist Oberärztin im UKE, im Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und als Ärztin in der Notaufnahme wird, glaube ich, geschlafen, wenn gerade mal fünf Minuten keiner mit einem abgesäbelten Daumen oder einer frischen Platzwunde in der Tür steht. Also selten eher. Deshalb dachte ich, vielleicht hat Dr. Hettich so ein paar gute Tipps. Und wenn nicht das, dann gibt sie uns vielleicht zumindest das beruhigende Gefühl, in Sachen Schlaf besser dran zu sein als sie. Das ist ja vielleicht auch was wert. Ich wollte von ihr wissen, ob das eigentlich wirklich so ist, wie wir das von Grace Anatomy kennen, wo die Ärzte und Ärztinnen quasi im Krankenhaus wohnen und so 24 bis 48 Stunden schlafen.
3: So ist das ja zum Glück bei uns nicht mehr. Also es, es gibt tatsächlich ja noch die Bereitschaftsdienste und ich sag mal, das ist eine Grauzone, weil man da ja eigentlich nur in Bereitschaft ist, aber ja trotzdem dann auch oft äh, arbeiten muss und im Haus ist. Und bei uns ist es so, dass wir eigentlich so die feste Grenze von zwölf Stunden haben im Anwesenheitsdienst, wenn man zum Beispiel in der Notaufnahme ist oder auch tagsüber im OP. Klar kann auch mal wegen Übergabe oder weil einfach ein Fall gerade noch läuft, kann das sich auch mal um eine halbe Stunde oder auch mal eine Stunde verzögern. Dann geht auch niemand nach Hause, wenn man irgendwie gerade aktiv dabei ist. Aber sonst achten wir schon darauf, dass so diese Regel Regelstundenzeit eingehalten wird.
1: Und nach zwölf Stunden Arbeit würde ich auch keinen Bypass mehr legen wollen. Ne? Also ich finde das...
0: Ist es ist eine gute Regelung, auch für uns, genau. auch für den Konsumenten. Sie ist ja flexbeschäftigt.
1: Sie, genau. Das ist ja, das Schichtsystem hat sich bei denen verändert. Sie ist flexbeschäftigt. So nimmt man Leute mit unregelmäßigen Arbeitszeiten und im Schichtdienst. Also auch Steffi und ich sind, sind im Prinzip flex flexbeschäftigt. flexbeschäftigt. Ja. Ähm, und Flexbeschäftigte schlafen laut einer Studie der Technikerkrankenkasse überdurchschnittlich beschissen. Das kann man so sagen. 40 haben in dieser Studie gesagt, sie schlafen schlecht. Und die Hälfte schläft höchstens fünf Stunden. Also von daher, 12-Stunden-Schichten sind schon mal besser als 24-Stunden-Schichten. Aber wenn man ständig... Wie, Frau Dr. ich das macht zwischen Früh- und Spät- und Nachtschicht auch wechselt, dann ist das für den Schlaf, glaube ich, ziemlich abenteuerlich. Aus Ihrer ähm, Ausbildungs- und Weiterbildungszeit kennt sie aber noch diese richtig langen, heftigen Schichten und hat mir erzählt, wie das so läuft.
3: Im Krankenhaus dann in der Regel gibt es dann diese Bereitschaftszimmer mit einem total bequemen Bett, äh, also nicht, <lacht> meistens auch irgendwo im Keller, wo sonst keiner hinkommt und wo einem niemand hört. Aber ähm, dort kann man sich dann theoretisch hinlegen, muss aber dann wieder aufstehen, wenn irgendwas passiert oder etwas ähm, ja ein Patient in die Notaufnahme kommt oder Ähnliches. Und ich glaube, da spreche ich auch für die meisten Kollegen, dass man dort eben ja auch nicht so schläft wie zu Hause in seinem Bett, wenn man weiß, das Telefon kann jetzt nicht klingeln und man kann das auch ausmachen und das geht in der Situation eben nicht. Jetzt habe ich mich ja gerade so dargestellt, als könnte ich immer super schlafen.
0: Ja. Aber unter dem Druck... Würde ich da mal auch eine gewisse Gewöhnungszeit brauchen, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich überhaupt mich auf so eine Pritsche legen könnte, wenn ich weiß, gleich kommt ein Appa-Finger rein.
1: So, und das ist wahrscheinlich noch das am wenigsten Schlimmste, ne? Ein Upper finger Hast du nachts, äh, weil sie gerade, natürlich, sie muss ja ihr Handy anhaben, aber hast du nachts dein Handy an? Ja. Auch auf laut? Also wenn man dich anrufen würde, würde das auch klingeln? Oder? Richtig an, an?
0: Ja, aber wer soll mich denn bitte anrufen nachts? Weil ich, jetzt wo, weiß, jetzt wo ich weiß, dass es an ist, wenn ich das nächste Mal schaue. Ja, mein Handy bin. ist meistens leise. Aber, ist wirklich meistens okay. leise,
1: aber ich habe es tatsächlich, du nicht? Doch, ich habe meins auch leise, aber eigentlich sollte man es ja, Stichwort blaues Licht, eigentlich glaube ich komplett ausmachen oder zumindest diesen... Nachtmodus an oder so. Oh. Weil dieses blaue Licht, deshalb soll man ja auch möglichst schon, glaube ich, so ein, zwei Stunden vom Schlafen gehen nicht mehr auf dem Handy rumdaddeln. Was ich ganz schwer finde, weil könnt könnte gar nicht schlafen, wenn ich nicht weiß, was Caro Dauer für ein neues Shampoo benutzt. <lacht> das muss ich ja wirklich nochmal ganz kurz checken. Aber nee, man soll wirklich so schon ein, zwei Stunden vorm Schlafen gehen Handy beiseite und ich glaube wirklich auch entweder ausmachen oder auf Nachtmodus, damit dieses blaue Licht dann nicht nachts immer blinkt. Aber gut, äh, die Wahl hat äh, Frau Dr. ich nicht, die muss das Handy anlassen. Schlafen im Krankenhaus Keller mit Handy an klingt für mich jetzt erstmal nicht nach Erholung. Wie viel Schlaf bekommt man denn dann so in den kurzen Schlafpausen im Krankenhaus?
3: Genau, wenn man Glück hat und man ist auch irgendwie auch dann müde und legt sich hin und auf einmal wacht man auf und denkt so, oh, es ist irgendwie schon sieben. Das war dann irgendwie mal eine gute Nacht, wenn man vielleicht so vier Stunden geschlafen hat. Aber sonst waren es meistens dann irgendwie so ein, zwei Stunden und dann wird man doch angerufen. Dann ist es manchmal auch nur ein Anruf und eine Frage und dann kann man wieder die Äuglein zumachen. Aber es ist dann eben auch nicht der erholsame Schlaf, den man sich dann wünschen würde.
0: Kann sich ja auch schlecht irgendwie noch ein Rotwein reinknallen.
3: Nee, genau. So die, die üblichen Helferchen, die, die fallen, glaube ich, im Krankenhaus
1: weg. Und wenn man dann so eine lange Schicht in den Knochen hat und vielleicht echt nicht gepennt hat, dann schleppt man sich da müde mit dem Kopf unter den Arm in den OP und soll so ein Blinddarm in der Not-OP zusammenklöppeln. Da wollte ich von Frau Dr. Hettich mal wissen, ob man in so einem Moment Müdigkeit eigentlich überhaupt spürt oder ob dann richtig einfach das Adrenalin kickt.
3: Tatsächlich kann man da erstaunlich viel ausblenden. Also mehr als man vielleicht vermuten würde oder auch als Außenstehender erwarten würde. Also man ist davor manchmal müde oder auch ja, gelegentlich müde, wenn man schon weiß, es ist irgendwie mitten in der Nacht und man hat schon lange gearbeitet und dann denkt man auch, Mensch, jetzt ist es irgendwie drei Uhr und eigentlich würde ich jetzt auch gerne lieber im Bett liegen oder zu Hause sein. Aber wenn man dann in der Situation ist, wenn man eben zum Beispiel operieren muss oder der Notfall kommt, dann ist man, wie der Körper das auch immer macht, wirklich hellwach und kann sich dann auf einmal konzentrieren. Und das ist dann aber auch ganz erstaunlich, sobald man fertig ist und sobald man zum Beispiel dann den OP-Saal verlässt, sich umzieht und wieder sitzt, dann trifft einer dann manchmal dann doch der Schlag oder der Hammer, wie man das ja so sprichwörtlich sagt, und äh, dann könnte man sofort einschlafen. Aber in der Situation geht das immer erstaunlich und überraschend gut.
0: Ich würde mir vornehmen, wenn ich mal so eine Operation in der Nacht in Anspruch nehmen müsste, wäre es vielleicht eine interessante Operation. Vielleicht mhm. nicht gerade eine Blinde am OP. Da würde ich Frau Dr. hätte hier Das kann ja jeder. Das ist vielleicht einfach langweilig und dann setzt die Müdigkeit auch schneller wenn ein. Wenn dann will man kicken. Aber auf
1: Schlafentzug operieren, stelle ich mir jetzt nichts vor. Nicht vor wie irgendwas, was man. Als jungen Schweizer Erlebnisgutschein mal Geschenk kriegen will nee. oder so. Aber die müssen es halt machen. Wenn das aber mal wirklich so gar nicht klappen will mit dem Schlafen, dann macht sie zumindest das hier. Ich
3: habe über, über die Zeit die, wie soll ich das sagen, fast Fähigkeit entwickelt, ähm, relativ schnell einschlafen zu können. Das konnte ich früher nie. Da lag, man liegt ja immer mal wach und grübelt oder hat man jetzt irgendwas vergessen. Und also mein persönlicher Tipp, ich höre immer so ein bisschen Musik. Das können ja viele auch nicht, aber ich brauche immer so ein ganz leichtes Geräusch und oder auch ein leises Geräusch. Und ich kann persönlich sehr gut bei Musik einschlafen. Aber das ist, glaube ich, auch eine individuelle Sache. Yoga habe ich noch nie ausprobiert vom Schlafen. Das wäre vielleicht auch mal eine Option.
0: Ohne um drei Fragezeichen, Kitz.
1: Ja, bei mir ist es auch eher Podcast-Hörspiel. Musik könnte ich nicht zum Einschlafen hören. Ich kann gar nicht erklären, warum, aber das würde mich...
0: Aber es gibt doch diese ganzen Apps, wo die ganzen anderen Podcaster, die richtig Asche verdienen, wo die immer Werbung für machen. Das ist doch auch immer so eine Musik. Also da
1: hört man ja dann nicht irgendwie die Sexpistols, sondern das ist so ein Teppich, Ich würde ne? auch mir
0: vorstellen, dass Frau Dr. Hettich jetzt äh, kein Avicii sich reinzwirbelt, <lacht> sondern vielleicht doch eher etwas Ruhiges, also... Können wir nochmal nachfragen, aber die Sexpistols.
1: Pantera und Biohazard, ja. also Death Metal. Ich habe Frau Hettich ähm, gefragt, ob es eigentlich auch einen Plan B im Krankenhaus gibt. Also wenn man als diensthabender Arzt da wirklich mal so eine ganz beschissen kurze Nacht hatte und völlig hinüber ist.
3: Also wir haben zum Glück ein, ein sehr gutes Team und wenn es einem wirklich nicht gut geht, sind wir, glaube ich, so kollegial und auch irgendwie so eng miteinander, dass man immer jemanden anrufen könnte, der im Notfall für einen einspringen würde. Ich meine, jetzt hatten wir auch die Situation, jemand hat Dienst, ist auf einmal positiv getestet, darf nicht kommen und da muss auf einmal auch jemand einspringen. Und ich glaube, da sind wir doch äh, so gut miteinander, dass niemand sagen würde, nö, also jetzt habe ich da gar keine Lust drauf und äh, du musst da irgendwie durch. Und äh, wenn es einem wirklich nicht gut geht, Gehen würde Oder auch wenn man irgendwie zu übermüdet ist, dann findet sich meistens immer schon eine Lösung.
1: Was ich mir bei dem Job ziemlich schwer vorstelle, bei einigen anderen Jobs auch, die so an die Nerven gehen, wo es wirklich um was geht, dass man überhaupt abschalten kann. Ich meine, das ist, glaube ich, ein Einschlafproblem von vielen, dass die Gedanken kreisen. Mhm. Und ich glaube, wenn du gerade jemanden eine schlimme Diagnose überbringen musstest oder du hast eine not gehabt und jemand hat es nicht überstanden, dann leg dich mal hin und nutzt anderthalb Stunden, weil die sind gerade da und jetzt kannst du flott schlafen. Also ich weiß nicht, ob einem das gelingt. Dann wollte ich mal von ihr wissen, ob sie sich da überhaupt irgendwie runterpetern kann nach diesem Job oder in diesen kurzen Pausen. Kann man sich dann einfach hinlegen, Licht aus und gute Nacht?
3: Also das geht nie so ganz. Und ich glaube, es gibt immer... Fälle, die einen mehr beschäftigen als andere Fälle und ähm, das hört auch nie auf. Und das finde ich persönlich aber auch gut. Also klar darf man nicht alles mit nach Hause nehmen, aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, das wird weniger, je länger man arbeitet. Also gerade so in den ersten Berufstagen, Wochen, Monaten und vielleicht auch noch Jahren, da ähm, beschäftigt einen das doch mehr oder man kann viele Dinge eben nicht gleich abgeben. Und je länger man dabei ist, ich bin jetzt ungefähr... Zehn Jahre in dem Job kann man doch zu Hause besser abschalten. Ich glaube auch, weil ich jetzt für mich bemerkt habe, dass es einem selbst auch besser geht, weil man braucht ja auch die Erholung und man braucht so diese gewisse Distanz zu speziellen Fällen. Das muss man dann für sich auch schaffen. Aber so ganz zu 100 Prozent klappt das nie. Ich für mich habe dann festgestellt, das spricht ja dafür, dass mir der Job auch immer noch am Herzen liegt und auch noch Spaß macht. Und ähm, solange man das so für sich bemerkt hat, ist das, glaube ich, dann eine ganz gute Einstellung.
0: Sieht man ihr den Schlafentzug denn an? Überhaupt nicht. Okay.
1: Die sieht wirklich... Äh Zauber schön und morgen frisch aus. Ich muss es wirklich einfach so sagen. Die sieht mhm. wirklich nicht nach Schlafentzug aus. Ich finde das so krass. Ich bin emotional so zimperlich. ne Wenn ich Stern-TV geguckt habe, kann ich danach manchmal schon nicht schlafen, weil mich irgendeine Geschichte emotional so mitgenommen hat. Ich finde das bewundernswert Dein Flexperte, Dr. Benedikt, hat ja vorhin schon gesagt, ähm, dieses Thema Vorschlafen und Nachschlafen. Habe ich sie auch gefragt ob sie das Gefühl hat, dass das für sie funktioniert, ein bisschen vor- oder nachzuschlafen?
3: Also ich glaube schon, dass man es ein bisschen aufholen kann, vielleicht nicht ganz. Und es ist so wie ein, das kennen ja tatsächlich die meisten, auch ein Jetlag, den man irgendwie nach einer Flugreise haben kann, dass man sich irgendwie müde fühlt. Oder viele merken das ja auch schon nach dieser Stunde, Zeitumstellungen, die ich persönlich immer etwas belächle, weil wir in diesem Schichtsystem, wenn man zum Beispiel vom Tagdienst in den Nachtdienst wechselt, gefühlt irgendwie jede Woche eine viel, viel dollere Zeitumstellung hat, gibt es trotzdem irgendwie so ein paar Tricks und ich habe da auch immer versucht, so ein bisschen vorzuschlafen, soweit das geht, oder dass man jetzt zumindest irgendwie nicht die Tage vor einer Nachtdienstwoche zum Beispiel sich total irgendwie verausgabt und danach irgendwie am Wochenende habe ich mir auch nie irgendwie so viel vorgenommen, weil ich wusste, da muss ich vielleicht einfach ein bisschen länger ich glaube, allein so fürs Gefühl und für, für ja, das eigene Wahrnehmen hilft das vielleicht schon, wenn man so ein bisschen Scharf nachholt.
0: Ich habe mal eine Frage. Ja, Stefan. Vielleicht hat sie das ja zwischen den Zeilen durchblicken lassen. Ich hatte mal einen Kontakt, einen männlichen Kontakt. Und der war auch. Wie du dich gar nicht traust, mir in die Augen zu gucken, während du das erzählst. Erzähl doch mal von deinem
1: Mann. Hast du eine aktuelle Nachricht bekommen? Muss also einmal gucken, wer es ist. Ist er das? Schreibt
0: dein männlicher Kontakt. Es gibt eine Anfrage zum Thema Bildschirmzeit. <lacht> also du hattest mal einen Kontakt. Und der war auch Arzt ja. im Schichtdienst. Und da weiß ich, hatte ich Zahnschmerzen. Und ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie er wirklich ein Zauberkasten an sehr guten oh. Medikamenten aus ja. der Tasche gezogen hat. Und ich dachte vielleicht, Ärzte im Schichtdienst, Ärzte und Ärztinnen im Schichtdienst, ihr persönliches Schlafpensum auch so ein bisschen bringen, das so in eine richtige Bahn. wir haben ja Zugriff auf Wir haben darüber
1: nicht gesprochen. Ich nehme ah. auch an, wenn ich sie gefragt hätte, haben sie mal auch ein nettes Tablettchen im Schrank. Wenn es gar nicht geht, hätte sie diese Frage wahrscheinlich entweder...
0: Übersprungen.
1: Hätte sie die, glaube ich, übersprungen, ja. wenn sie so ein Tablettchen hätte. Aber ich hörte auf jeden Fall aus anderen Quellen, die nichts mit Frau Dr. Hettich zu tun haben, schon öfter auch, dass Ärzte das und auch Sam Apotheker auch wirklich
2: ja. beneidenswerte
1: ja. Möglichkeiten haben, wenn
0: mal der Hals kratzt oder... Die, die einem dann aber sagen, das Schnupfenspray dürfen sie aber nur drei Tage nehmen. Ja. <lacht> und denkst du, okay, wissen sie,
1: wissen sie, wie sie die Hustenbonbons anzuwenden ja. haben? Ja, kriege ich glaube ich ja, genau. hin, ohne mein Leben zu riskieren. Danke. Also ich würde mich von Frau Dr. Hettig auf jeden Fall jederzeit ähm, notoperieren lassen. Ich hoffe, ich muss es nicht. Ich würde aber, weil die hat ihren Schlaf im Griff. Ich glaube auch manchmal, weil sie hat ja selber gesagt, sie, sie kann das gut irgendwie aufwachen und dann aber auch schnell wieder einschlafen so auf Knopfdruck. Und dann ist man vielleicht auch prädestiniert für den Job. Vielleicht wärst du auch prädestiniert dafür, Ärztin zu
0: werden, Steffi. Absolut,
1: in jeder Hinsicht. Zweiter Bildungsweg, hallo, nochmal flott zwölf Jahre Medizin Medizinstudien.
0: Wofür habe ich denn das große Latinum gemacht? Hast du das ist große? So jetzt, also das sollte. Oh, ist das ist aber eine es ist unsympathische Pause. Es ist meine Show. Es ist deine Folge es ist heute, meine ne? Show. Ja. Die es kleine Frau, die hat's drauf. <lacht> und das ist das Fazit. Wer sich morgens eine Portion Licht abholt, kann abends besser pennen. Handy aus oder zumindest in Nachtmodus,
1: weil blaues Licht nicht gut. Und Caro Dauers Insta Story ist auch morgen noch online. Regelmäßigkeit ist das Ticket für einen guten Schlaf. Müdigkeit ist ätzend, wenn man aber in Not- oder Ausnahmesituationen ist, kann man manchmal mein
0: über Gott. sich selbst hinauswachsen. Ja, ich will es auch nicht nochmal wiederholen. Ich bin müde. Wenn man mal über eine Zeit nicht so viel schläft, Stichwort Kinder, ist das kein Drama. Gesundheit kommt nicht alleine vom Schlaf, da spielen ja auch ganz andere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel soziale. Frau Dr. ich schläft mit Musik. Ob das
1: jetzt Brutal Death Metal oder was Schönes von Enya ist, muss ja nun wirklich jeder selber oh, wissen. Who can
0: noch einschlafen? Damit läuft die AI da immer aus.
1: Ernsthaft? Das ja. ist ja
0: fürchterlich. Da läuft auch Herr der Ringe immer mit aus. oder? <lacht> der Frontallappen braucht die letzten Schlafstunden die REM-Phase. Sonst stellt er die Arbeit ein und ihr werdet zu impulsgesteuerten, anstandslosen, wollüstigen... Weiß ich Schnuffelmäusen.
1: Vor- und Nachschlafen macht einen jetzt nicht zum kerngesunden Übermenschen, kann aber nicht schaden. Zumindest kann man vorbeugend kürzer treten, wenn man weiß, dass man ein paar harte Schichten vor sich hat. Und wenn man die dann hinter sich hat, muss man ja
0: auch nicht direkt drei Tage feiern und einen Marathon laufen. Und keine Angst, wenn ihr nachts mal öfter aufwacht, das ist normal, schmeißt den Trecker
1: weg. Die Kollegen von Extra 3 haben jetzt auch einen Podcast moderiert von Sarah Bosetti. Eine gute Wahl, auch wenn uns persönlich lustige
0: Frauen im Podcast generell suspekt sind. Schenke ich kein Vertrauen. Nee, Ja, auch nicht. Sarah Bosetti kennt ihr als immer sehr lustige, oft politische Person von YouTube zum Beispiel oder auch aus dem Radio oder aus dem Fernsehen. Sie wäre im Prinzip schon Party genug, aber... Sie hat in der neuen Folge auch einen Top-Gast dabei. Sie hat immer einen Gast, aber dieses Mal ist er mir sehr nah. Auch diese Woche bin ich nicht alleine. Ich habe einen großartigen Gast. Er schreibt und spielt beim Browser-Ballett. Er ist klug und schön, auch wenn man das heute nicht so sieht. Schlecki Silberstein. Hi Schlecki, du siehst so mittel aus.
2: Ja, ich bin ein Profi. Ich musste mich gestern äh, besaufen. Das ist aber Teil meines, meines Jobs, weil ich heute noch einen Dreh habe im Anschluss an diesem Podcast und dort spiele ich einen Junkie. Und weil wir gesagt haben, ach komm, da können wir doch an der Maske sparen, habe ich äh, angeboten, mich einfach tierisch zu betrinken gestern. Deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe.
0: Ist das dann billiger als eine Maske? Ja. Tatsächlich? Verträgst du nichts?
2: nicht? Nee, das ist, also ich bin, ich bin Profitrinker. Ich weiß genau, was ich trinken muss, um dann auch frühzeitig ins Bett zu fallen und trotzdem völlig verschädelt morgen aufzuwachen.
1: Einmal Praktikum machen bei Schlecki Silberstein. Bewerbung ist raus. <lacht> Kompetenzteam Busetti Silberstein präsentieren diese Woche unter anderem den Cringe der Woche. Da geht es um den Papiermangel bei den Krankenkassen. Im Prinzip relativ nachvollziehbar, bei mir zumindest auch immer im Drucker der Toner leer, wenn es irgendwie ernst wird oder wichtig. Aber bei mir ist egal, ich bin auch nicht meine Krankenkasse.
0: Du hättest das wahrscheinlich alles schon durchdigitalisiert, indem du einfach 60 Millionen Sprachis verschickst. Sprachi? <lacht> ja. Die zweite Folge Bossettis Woche, der extra drei Podcast mit Sarah Bossetti. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, das ist die Podcast-App der ARD. Da findet ihr den Podcast.
1: Und da findet man auch uns. Also wenn ihr da schon seid oder auch irgendwo anders, dann könnt ihr auch kurz mal nach dem Flexikon suchen. Schreibt sich Flexikon und dann könnt ihr uns da abonnieren. Wo willst du hin? Ich wollte den,
0: die Hörer also, darum sind, bitten,
1: dass sie uns abonnieren ja, sollen, genau.
0: Weil ich hörte, das ist wichtig. Das Abonniert uns in der Podcast-App eures Vertrauens. Genau. Danke. Es folgt... Ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein halbes Jahr und wir finden, es ist Zeit, sich mal auf so eine Second Base zu verständigen und wir sollten mal viel mehr über Sex reden. Wobei, im Prinzip haben wir ja eigentlich damit angefangen, über Sex zu reden. Ja. Wir sind mit der Tür ins Haus gefallen. Mit der Tür sind wir in den Swinger Club gefallen, du vor allem. Genau. Du warst ja im Swinger Club vor unsere Swinger Club-Folge. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, ich würde das vielleicht einfach mal nachholen. Man lernt zum Beispiel, was HU-Partys sind und warum Essen im Swingerclub eine, ja, eine exorbitant große Rolle spielt. Kroketten. Dass du da dich immer noch so dran aufhältst. Ja, Kroketten vielleicht machen wir das doch nochmal. Noch ja,
1: gut. Nur nee, einfach mal essen gehen im Swingerclub. Das würde ich mir <lacht> zum Geburtstag wünschen.
0: Dass du mir mal ein Essensgutschein vom Swingerclub gibt. Oh, steck. das fände ich geil. Aber dann gehst du mit mir auch einmal als. Was? Als Maskottchen hier in Bus fahren. Ach
1: so, stimmt, das hast du ja schon lange gewünscht. Es sind
0: große Wünsche, die hier immer noch in der Luft liegen. Nächste Woche machen wir auf jeden Fall weiter da, wo wir in Folge 1 angefangen haben mit Sex.
1: Genau, wir machen eine
0: Sexicon-Folge, denn ähm, in den
1: Swingerclub gehen ist ja nun nicht die einzige Möglichkeit, sich sexuell zu entfesseln. Wir wollen wissen, wie findet man eigentlich raus, worauf man beim Sex wirklich steht? Das Repertoire ist ja theoretisch unendlich, aber... Da muss man wirklich selbst golden schauern, um rauszukriegen, ob man da drauf steht. Muss ich mich in so ein Latex-Outfit schießen, Steffi, um das Look und Feel mal erlebt zu haben? Oder kann ich da vielleicht auch vorher schon sagen,
0: danke, nein. Golden schauern, jetzt habe ich es endlich verstanden. Ja, müssen wir aber nicht weiter besprechen, glaube ich. Wir haben auf jeden Fall mit Leuten gesprochen, die über Sex so entspannt und offen reden, als wäre es das Wetter. Und die letzte Folge GZSZ. Ich habe mit Madita Oeming gesprochen, die ist tatsächlich Pornowissenschaftlerin. Kann man das studieren? Sie kommt aus den Kulturwissenschaften. Mhm. Und es ist mega spannend, was sie mir dazu erzählt. Ihr werdet euch sicherlich auch weiterbilden.
1: Und ich habe mit einem Paar gesprochen das auf
0: BDSM und Looning steht. Und die erzählen uns, oh, wie, wie sie da hingekommen sind. Es heißt Looning. Ich habe immer zu da eben e e Looning gesagt. Die hätten mich jetzt für total beschwert. <lacht> Ist egal. <lacht>
1: Und wenn ihr euch jetzt denkt, Looning, Alter, Looming, BDSM kenne ich, kenne ich von, von 50 Shades of Grey, aber was ist Looning oder Looming? Googelt doch mal, das macht ihr mal als Hausaufgabe zur nächsten Folge. Ähm, die da heißt Sex. Wie finde ich raus, worauf ich stehe? Und sex, wie, sex, 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 sex. Und du willst jetzt mit mir über Golden Shower reden oder wie mache ich das gerade
0: richtig? Mann, ich bin verstanden? immer so dumm, ne? Ich habe immer gedacht, irgendwie, das klingt so schön. Also das, das 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 könnte was für mich sein einfach weil es so schön ist aber ich glaube, ich habe eine, eine sanfte Ahnung und ich mache dann noch lieber Looming oder Looning. Das kann man auch was, auf dem Geburtstag machen. Schön, warte, wir googeln jetzt noch einmal, ob es Looming aussieht. Das heißt gibt. bestimmt Looning. Das kommt doch von Balloon. Ja, ja. Wie soll aber was denn bitte Looming heißt? Oh, Looming. Von, aber Loomen, Looming
1: heißt drohend. Es gibt bestimmt auch eine Spielart, die Looming heißt, wo man immer sagt: Du,
0: du, du. du. Räum dein Zimmer auf. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen